0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al nuevo episodio de Hablemos de Faxi. El día de hoy estamos con unos invitados que ya conocen y otros nuevos muy, muy especiales. Y como en esta sección es recurrente, vamos a hablar de la película Como Agua para Chocolate. Eh, es una muy buena película que recientemente vimos. Eh, es una, está dirigida por Alfonso Arau y lo interesante es que está basada en un libro que lo escribió la autora Laura Esquivel. Eh, la película salió en el año de 1992, o sea ya tiene sus añitos, ya boda de plata creo. No, creo que sí, de plata. <risa> Eh, es de, del género de drama, de romance, mucho amor, mucho éxito, como, ajá, justo, y pues ha ganado demasiados premios, bueno, ganó 10, este, premios Ariel, eh, tuvo varias nominaciones, eh, al Goya, los Globos del Oro, BAFTA, entre muchos otros, y, pues, dato, Está entre las 100 mejores películas mexicanas. Y pues, qué más sorprendente, porque aparte estamos en el mes de septiembre, eh, pues, mes de la independencia, ¿no? <risa> Del nacionalismo, ¿no cierto?
1: ¡Viva México! <risa>
0: Exacto. Y pues, les voy a presentar a los personajes, a los actores, para que se den una idea, a ver si conocen alguno. El personaje principal se llama Tita y está interpretado por la actriz Lumi Cavazos. También está Pedro, interpretado por Marco Leonardi. La mamá Elena por Regina Torné. El doctor John por Mariván Martínez. Y Rosaura por Yareli Arismedi. Y bueno, les voy a dar una breve síntesis eh, de la película. Está ambientada en, en el año de 1910, o sea, como por la Revolución Mexicana, eh, y se trata de que Pedro y Tita son dos enamorados que quieren casarse pero no pueden, porque de acuerdo con la tradición familiar, Tita siendo la hija menor debe quedarse en casa para cuidar de su madre Elena en su vejez. Ante esto, Pedro accede a casarse con la hermana mayor de Tita, Rosaura, para poder vivir en el rancho de la familia y estar cerca de su enamorada. Y bueno, después de esta breve introducción, pues les voy a presentar a los integrantes de este episodio, gran episodio. Primero empezamos con nuestra invitada de honor, por primera vez aquí en el podcast. Es Luisa, todos la queremos aquí. Bienvenida, Luisa, es un gusto estar aquí contigo. ay
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes compartiendo espacio. Y pues mejor para hablar eh, de una película tan bonita como la que se va a tocar hoy. Porque, bueno, a mí me gustó mucho, pero ya hablaremos de eso. Gracias. Y pues hola vale a todos y a todas. Un gusto poder conocerles, aunque sea pues a la distancia, ¿no? A través de la voz. Gracias, Luisa. Gracias, gracias. Y también tenemos a Bastian.
0: ¡Bravo!
3: pues es un gusto regresar este, a este espacio para volver a hablar de pues, películas tan fascinantes y tan interesantes, como, sobre todo también como esta.
0: Sí, 100%. Apoyo, la verdad es una película muy linda y pues interesante, como dices. Y también está Ángel.
1: ¡Bravo! ¡Eh! Eh, pues muchas gracias siempre por la invitación al podcast, es muy bonito agradable siempre estar en esta sección, me gusta mucho, y pues qué más cool que ahora que ya nació México, por fin ya nació México, Este, <risa> entonces pues un gusto, y me encanta compartir espacio con, con personas como ustedes. Eh... <risa>
0: Pues muchas gracias a los tres, y pues yo me presento de nuevo, soy Regina, y pues empecemos. <risa> Quiero empezar preguntándoles eh, cuál es su opinión de la película, cuál fue su primera impresión, si les gustó así de entrada, o dije, empezaron diciendo como, ay, está medio aburrida, se ve ya viejona, o si los atrapó, ¿qué piensan tú, por ejemplo, Luisa?
2: Sí, eh, justo yo hace unas semanas tuve la oportunidad de ir a la feria del libro del IPN, entonces me encontré con el libro, y fue justo después de que me invitaras, bueno, ajá, de que me hicieras la invitación al podcast, entonces me oje porque dije, estaría súper genial poder comprarlo y pues eh, adicionalmente ver la película, pero al final por unos problemas ya no pude comprarlo. Eh, los problemas fueron que me compré otro más caro, entonces me quedé sin recursos, pero, pues, bueno, vi la película y me gustó bastante. Al principio dije, ay, no puede ser, justo esa parte de que creo que sí es ya de hace un tiempo, y dije, ojalá que no esté tan aburrida. Ay, perdón, perdón. Ay, voy a tener que hacer una pausa, permítame tantito.
0: Sí, no te preocupes, sí, como dice Luisa, eh, yo también en los primeros momentos que la vi, dije como, ay, pues espero que no esté aburrida, pero pues la verdad no, verdaderamente durante los primeros minutos sí atrapó mi atención, y pues sí, eh, tú Bastián,
3: pues, este, a mí, la verdad, este, los primeros 15 minutos, la verdad, me gustaron mucho, porque me recordaban muchísimo a un director que me gusta mucho, que es este Alejandro Jodorowsky, sobre todo por el uso del realismo mágico. Este, no sé, siento que después de la mitad se cae un poquito y se vuelve un poco tediosa, pero la verdad es que... Eh, como que toda la historia de amor como que te mantiene así como expectante, o sea, como que es muy, es muy flamante, es muy pasional, es, es ciertamente muy, muy íntimo y aparte de que también ver como una época que ciertamente no se llega a ver en el cine mexicano, ¿no? o no tan recurrentemente, fue también como otra, otro elemento que me hizo como mantenerme como atrapado en, en la historia.
0: Sí, tienes razón, mí no lo había pensado con Jodorowsky, mm, puedo entender un poco como la alegoría, pero no sé, o sea, me imagino a Jodorowsky como así cosas bien locas y como un buen de simbología, pero pues de una u otra manera creo que sí, o sea, como el ambiente más bien como que la sensación un poco, puede ser, ¿eh? No justo, justo, justo. Uh -huh. Y tú, por ejemplo, Ángel, ¿Qué pensaste?
1: Yo pensé, pues, la verdad me gustó mucho, o sea, como que la ambientación, la verdad, como que me recordó mucho al realismo mágico y así, y en general como toda esa cuestión, como o sea, como que me recordó más a libros, ja, así como, como ese tipo de, de ambientación latina, realismo mágico es, este, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se me puede olvidar el nombre de de Cien Años de Soledad? ¿Cómo se llama? Eh, bueno, ajá. García Márquez. Márquez, ajá, exacto. Este. Pero me gustó, la verdad, en general la película. Creo que la historia es muy atrapante. La verdad me gustaron mucho los personajes. Y creo que... Pues todas las metáforas y simbologías son como, no sé, como muy entretenidas, chistosas, medio sexosas, pero pero muy, muy interesante también. Y coincido un poco con Bastian, creo que al final como que sí, ya el último acto, como desde la mitad o el último acto de la película, como que se vuelve un poquito extraña el desarrollo, como que, no sé, siento que los personajes parecía que iban a ir hacia cierto lado o que sus decisiones iban a ser distintas y al final como que pues fue la historia trágica, romántica, al final de que, ajá, spoiler, pues, se mueren, <risa> pero creo que en general me, me gustó mucho y, y siento que pude sacarle muchas cosas.
0: Sí, bueno, creo que en general a todos, a todas nos está, nos está gustando como ahorita la descripción, la interpretación que le dimos a la película, y pues tiene muchas cosas, pues ricas, yo diría. <risa> y pues ya adentrándonos más, pues el tema principal, como les dije en la sinopsis, pues es ser amor, ¿no? Como las relaciones que habían en la época de la revolución, como esta cuestión eh, pues tradicional, o sea, que no podías mm, estar junto al amor de tu vida, bueno, igual no es el amor de tu vida con la persona que amabas pues por, pues, por cuestiones meramente tradicionales, ¿no? Que siento que pues obviamente no está padre y pues hace compleja las demás situaciones, o sea, por ejemplo, mmm, la relación que tenía Pedro y Tita, pues en sus miradas se veían así muy enamorados, muy lindos, y verdaderamente se sentía como impotencia de que no podrían llevar su amor a algo más fructífero, algo más enriquecedor, en, a futuro, crear una familia, si así lo quisieran, y ese impedimento de que por una mera creencia no puedan, sí es como muy frustrante, como que ese tipo de historias es como, no, pero también se me hace medio cliché, no sé qué piensen ustedes.
2: <risas> ¿Luisa? Sí. <risas> sí eh, bueno, eh, realmente yo no sé si eso sí sucedía, o sea, si esa tradición existía, en verdad, pero me parece un poco, pues que sí pudo haber sido, ¿no? Porque... Como que nunca ha sido eh, oculto que el rol de cuidadora se nos ha pues dado a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, a mí eh, por esa parte como que también sentí mucha impotencia por Tita, como el verse limitada precisamente por la asignación de ese rol por parte de su madre, entonces... Pues sí siento que eso, a lo mejor no es tan, tan actual ahora esa parte de que ay por ser la última vas a cuidar de mí hasta la muerte, pero quizá en otros aspectos se nos siguen designando tareas que pueden limitarnos pues, de hacer ciertas cosas, ¿no? Sí, justo,
0: o sea, la idea de por ser la menor tienes que cuidar de mí, es como un peso enorme, o sea, es como limitar tu vida al 100%, como no, o sea, no puedes hacer otras cosas porque dependo de ti, dependes de mí y es como un ciclo, pues feo, gacho. Ustedes, por ejemplo, Ángel Bastián, ¿qué sintieron? O sea, ¿qué sensaciones les dio?
3: Este, pues... Pues sí, o sea, o sea, principalmente impotencia. O sea, como que toda esta idea acerca de cómo las tradiciones pueden realmente fracturar este, como los esquemas familiares, porque al final de cuentas, o sea, du durante toda la película vemos cómo, el, cómo un suceso modifica el cómo conviven todos al final de cuentas. O sea, mo modifica todo. Toda una dinámica familiar la modifica. Entonces... También por otra parte, como que me deja pensando mucho en esta idea acerca de qué tanto haríamos como por amor, porque realmente Pedro se casó con la hermana de Tita, nada más para estar cerca de ella, pero como que me deja, o sea, como que siento que a veces es como que amor, pero al mismo tiempo como que siento que a veces es como no amor, porque no sé como que la dañó, o sea, de alguna forma, la tradición terminó dañando como a todos de, de formas muy, muy muy raras, la verdad.
0: Sí, ¿eh? Como que casarte con la hermana de él, la que te gusta es como, mmm, la verdad cuando lo vi dije como, ay, qué cringe. O sea, porque, pues entiendo, o sea, de las posibilidades que pudo haber visto Pedro, dijo como, ay, pues la más amena la tomo. Pero pues ya el trasfondo es como, pues, crear una familia con otra persona que no amas. Es como, ay, oh, no, no sé, verdaderamente sí se me hace muy fuerte. Sí, Ángel.
1: Sí, qué fuerte todo lo que están comentando y también, pues al fin y al cabo, como dice Luisa, creo, creo que, o sea, no estoy muy seguro si pues, realmente las familias en la revolución llevaban como ese tipo de dinámicas, pero, o sea, como por el contexto que nos presentan en la película, siento que es como muy fuerte la palabra de... Pues en este caso, la mamá, como la jefa del hogar de ese espacio, porque, pues, igual si lo piensas en, en un contexto más actual, pues podrías decir, como no, pues se pueden ir, o ella se va de la casa y ya, y no pasa nada, ¿no? O se va con él. De hecho, creo que en el momento de la película ella misma le dice a, a Pedro, sí se llama Pedro, ¿verdad? Ya, todos mis, mis nombres confundidos, mi pero le Dice, oye, pues hubiera sido mejor que me robaras, ¿no? O sea, ella reclamándole que por qué se casó con su hermana. Y justamente lo veo como el componente de la fuerza de la tradición en ese momento. O sea, la cultura, la tradición, lo que su contexto dictaba, les fue tan fuerte como para que tuvieran que tomar las decisiones que tomaron, ¿no? O sea, seguramente si Pedro no se hubiera casado con la hermana de Tita, si hubiera tenido que casar con alguien más, ¿no? O sea, hubiera tenido que buscar esposa porque pues era lo que se dictaba. O sea, ¿cómo él se iba a quedar? Un hombre probablemente que pues podía ser proveedor o que tenía cierta clase, ¿cómo se iba a quedar sin, sin casarse o sin generar descendencia? Entonces era como, no, pues, a casarme con alguien más, pues, pues me caso con tu hermana que vas, voy a poder estar cerca de ti, ¿no? Y pues ese tipo de decisiones que... Obviamente para nosotros eh, es como qué rayos. Pero que justamente creo que todo eso se ve justamente, pues, afectado por, por eso, por el contexto. Entonces, eh, pues sí, qué fuerte. Y ahí se queda mi idea de momento.
0: Sí, y aparte, pues, no sé ustedes, yo me quedé pensando en cómo canalizan las emociones. Eh, pues, ajá, la, los personajes, pues las personas en estas situaciones, porque, pues sí, imagínate que te repriman todo y que no puedas expresarte. Por ejemplo, había una escena en donde se murió el... Ah, porque el contexto es de que eh, Rosaura y Pedro, que Rosaura es la hermana de Tita, si sí se casan y tienen un bebé. Y pues Tita cuida de este bebé y ya como que se hacen muy unidos y todo este rollo, pero por lo mismo de que seguían enamorados Pedro y Tita, se veían frecuentemente, luego tenían sus encuentros sexuales y así, pues la mamá de Tita no estaba de, acuedro, de acuerdo y buscó pues, alejarlos, a mandarlos a Texas por una cuestión de salud, según ella. Y así, y entonces pues en el trayecto se muere el bebé, y estaban en la mesa, me acuerdo perfecto de la escena, estaban en la mesa y le, le anuncian, pues, la noticia. Y Tita quiere llorar y también la, la que le la ayuda a la, a, a la cocina y está también la mamá. Y la mamá de Elena les está diciendo como, no lloren y no importa y tienen que terminar esto, después hacen lo que quieran y así. Y pues es muy triste porque pues se siente así como, se reprimen las emociones de Tita y... Y de todas en la mesa, o sea, quieran o no, no, pues obviamente son seres sintientes, que es muy difícil de, pues sí, de controlar una emoción muy fuerte, y siento que eso evoca que Tita eh, no hable por varios días, o como que esté en shock, que se despere, que, pues sí, trate de huir de la casa, ¿no? O cómo resonó esa situación con ustedes
2: ¿Luisa? <risa> Por ejemplo. Ay, sí, verdad. Justo iba a levantar mi mano. Eh, sí, pues me parece súper fuerte cómo Tita logra canalizar todo lo que siente a través de la comida, que además me parece un elemento muy bello de la película, que se resalte como toda, todos estos conocimientos culinarios tradicionales que pues, se heredan ¿no? de generación en generación, y pues ella logra eh, literalmente hacer pues magia, ¿no? Con sus platillos cuando, eh, pues no sé, hace las codornices en pétalos y genera eh, una especie de orgasmo, yo diría, en, en las personas que lo comen o cuando pasa lo de la boda. Y pues al contrario, ¿no? Provoca náuseas porque pues tiene que ver con cómo se siente mientras lo prepara, y justo pensaba también en esta expresión de que, no sé si la han escuchado, que se dice que cuando una persona hace una salsa y está enojada, pues le sale muy picosa, ¿no? Y seguramente hay muchas más expresiones que tienen que ver con nuestras emociones y la cocina, porque pues inevitablemente, eh, pues van a influir en el producto final, ¿no?
1: ¡Qué fuerte! Y también siento que de alguna forma también podría ser como justamente donde cataliza las emociones, ¿no? O sea, viéndolo en contraste, pues como dice Reggie, no, su mamá y así no lo dejaban expresarse, y igual y, como esa tristeza y demás, o pues ya el, la pasión también, ¿no? Pues las emociones que tenía, las eh, eh, expresada por ese medio, y siento que muchas veces pues, en general nos pasa eso como, como humanos o sea, a veces las palabras nos quedan cortas o nos es muy difícil expresarlo con nuestras herramientas y al final terminamos expresando esas emociones con, con algo que también se podría considerar arte, como es la comida y pues también todas las formas de arte que, que pues conocemos comúnmente, ¿no? Como, pues, la pintura, la música y demás. Entonces, pues, creo que eso es, también lo podríamos ver. Es una representación bonita, sí, en tu Y también como... Eh, pues sí, muy relacionado a la cena. Sí, pues
3: justo, o sea... Justamente lo que dices tú, Ángel, y lo que dices tú, Luisa, es que realmente Tita canalizó todas sus emociones en la comida y sobre todo creo que es o sea, este aspecto de que cuando, que, que cuando el, el verbalizar tus emociones te es castigado, al final de cuentas siempre vamos a encontrar otras maneras de, de expresar o de manejar o de gestionar nuestras emociones, como en este caso era realmente pues la comida, o sea ya sea en los ámbitos de con su madre o con la de Pedro, o sea, ya sea como románticamente o sexualmente, porque sobre todo creo que algo que me gusta mucho es que la película es muy erótica y es que es muy sexual, o sea, creo que fue lo que más me gustó y creo que fue también una de las cosas que más me atrapó, este, porque la verdad es que como que nunca, o sea, viendo todas las, las películas eróticas que yo he visto, creo que nunca había visto una película que abordara lo erótico, lo erótico con la comida de una manera como... No burda, sino como muy, muy poética, muy, muy lindo, muy, muy artístico, a cierto punto, ¿no?
0: Sí, ¿eh? O sea, verdaderamente hasta se me antojaba comer todo lo que estaba. Y era como, ¡ay, Deli! Y aparte, bueno, no he leído el libro, pero vi que el libro está compuesto por 12 capítulos, y cada capítulo... Eh, incluye una receta O sea, empieza con la receta El nombre de la receta Los ingredientes Y, pues, los procedimientos Y aparte, pues También yo lo relaciono Pues Con cada emoción O sea, por ejemplo Algo muy Que me resonó mucho en la película Fue cuando ya es En la boda de esta Rosaura con Pedro Que Esta eh, Esta Tita estaba haciendo, pues, el pastel y caen unas gotas de, de sus lágrimas en la, en la masa y ya cuando se comen el pastel ahí en la fiesta todos empiezan a llorar y es como, what? what the fuck, o sea, se me hizo como, wow o sea, verdaderamente se me hizo muy bello porque, ¿cómo puedes transmitir tus emociones a los demás? y es como, pues, todos han pasado por algo así y más en, es, en la época, o sea, pues, ¿cuántas personas no han de haber casado, ha casado con alguien que realmente no amaban? Por ejemplo, estaba la mamá de Tita, que igual tuvo un, pues, un amorío con otra persona y no se pudo casar con esa persona por una situación similar a la de Tita. Y, pues, como los capítulos en el libro y en la película, pues, sí están relacionados. Y otra. Otra receta, pues, es la del de codorniz con los pétalos, de unas flores que le da Pedro a Tita. Y justo lo que menciona este Bastian, que cuando empiezan a comer la codorniz y el pétalo, se torna como muy sexoso y erótico. que como, oh, y hasta se ve como, así, como si estuvieran en pleno acto mientras te comes la codorniz. Y es como, qué padre, o sea, como, qué buena actuación, uno. <ríe> y... Pues qué padre que las emociones no nada más se expresen como de forma, no sé, corpórea, sino también como compartirlo no nada más con una persona, sino también en la mesa a través de, pues, mmm, otras cosas tangibles como lo es la comida, ¿no? Y... ¿qué más? <ríe> eh, Ángel... <ríe>
1: Sí, sí también, o sea, se me hace muy cool en general, creo que justamente pues, es una de las cuestiones que lleva la trama, ¿no? como la comida, y también en momentos, o sea, tal vez no como esas reuniones, sino que pues Tita era como la que cocinaba para todos, ¿no? Y por ejemplo se me queda muy marcado el hecho de que, también de alguna forma ejercía cierto, pues cierta influencia o control a través de, de la comida. Por ejemplo, creo que, le, que lo más claro es con Rosaura, como pues la em empezó de alguna forma a envenenar o a darle como pues comida que le causaba malestar, ¿no? O sea, Rosaura también llegó a un punto en el que ya hasta él le pidió le, a Tita que por favor le ayudara, porque ella ya sentía que pues no le gustaba Pedro que no podía con su peso, con su olor su aliento y eso al final que le estaba pidiendo a Tita era Tita la que lo estaba causando ¿no? entonces es como también muy interesante porque aunque obviamente en la película es una hipérbole <ríe> Pues creo que no, o sé sea, no está tan alejado de la realidad, o sea, cl claramente a través de, de las acciones y de lo que creamos, pues estamos ejerciendo o transmitiendo a los demás, entonces, pues, creo que la influencia que tenemos a través de, de la comida, de, pues, todo lo que hacemos, o sea, nuestros, también todas esas formas de arte que que habíamos mencionado, y también, pues, en general, a través de, pues, todo lo que creamos, ¿no? Entonces, eh, me gusta, me gusta mucho esa representación, y también, por ejemplo, creo que se ve mucho en el tema de, de la relación entre Pedro y Tita también, o sea, creo que durante toda la película pues obviamente ese es como el hilo conductor y pues justamente como que muchos de estos actos pues están relacionados con ellos, ¿no? Pero bueno.
2: Sí, pues como menciona Ángel, eh, justamente esta relación entre Pedro y Tita a través de la comida está súper interesante y, y a mí me gusta mucho que no, o sea que Pedro no es el único con el que se relaciona a través de ese medio, sino que pues igual con su hermana Gertrudis pues lo hace, ¿no? Y me parece algo muy bonito que esta, estos dos personajes eh, siempre como que demostraron mucho apoyo y además eh, pues de cierta forma Gertrudis simboliza también eh, la revelación y la liberación este, particulares de ese momento y de ese eh, pues contexto histórico en donde se sitúa la película, ¿no? Que es la revolución.
0: Sí, 100%, siento que, pues, nos muestran a Gertrudis como una delita, una mujer que, pues, sí, muy admirable, o sea, como que sale de esta cuestión tradicional que pues, se cuestiona eh, las formas de llevarse las labores de la casa dentro y fuera, ¿no? Y, pues, esa hermandad que tiene Tita y Gertrudis, así como, sí, tú puedes, hermana, y como que Gertrudis le dice que es, eh, luche por su amor hacia Pedro, que pues no se quede haciendo lo que nada más le dice su mamá, y pues es muy valioso, ¿no? Y aparte como la alegoría entre el momento histórico que es la Revolución Mexicana, que en sí busca, pues, la liberación y rebelión de lo establecido, al igual que, pues, las mujeres dentro de la película y su relación entre ellas mismas, ¿no? Como esta liberación, esta sororidad que menciona Luisa se me hace también muy bonita, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Bastian
3: Ah, sí, justo de que, o sea, eh, retomando como estoy acerca de como las relaciones entre mujeres, creo que otra relación que a mí me llamó mucho la atención y que sobre todo fue como una que me... como que me saltó cuando la estaba viendo fue la de Tita y su mamá. Porque sobre todo creo que es... O sea, creo que todo ese arco como que me dejó con muchas emociones, sobre todo, porque al final de cuentas aborda de una manera muy satisfactoria lo que significa estar dentro de una relación abusiva. Porque, este dentro de la narrativa, este, la mamá de Tita se muere en, en un momento de, de, de la película y, de, y después eh, ella aparece como fantasma, incluso la maldice y le dice como de algo así como de que nunca va a ser feliz, la verdad no me acuerdo muy bien, pero en general es como que la maldice, ¿no? Pero más allá de que es una metáfora, al final de cuentas sí representa mucho como el cómo una persona te puede dejar como muy marcada, incluso te puede dejar como con el trauma de no merecer como la felicidad, como de Sentir como esta culpa de romper una tradición, al final de cuentas, como de que ya no valgas, o como que, o como que al final de cuentas, pues sí, como que, es, o sea, esta traición, al final de cuentas, ¿no?
1: Sí, qué fuerte, o sea, y, y al fin y al cabo creo que, que justamente, pues, ese es el peso de, de su contexto, ¿no? O sea, ella pues al fin y al cabo creo que es muy fuerte y el personaje de Tita es representado como alguien que pues, pasa por muchas cuestiones muy, pues sí, traumáticas. Pero al fin y al cabo ella tenga pues mucha resil resiliencia o pueda imponer pues lo que ella quiere, pues el peso de lo que le estaba imponiendo su mamá y pues lo que le estaba imponiendo su mamá también era una imposición pues social y del contexto de su época pues fue más fuerte ¿no? y como tú dices Bastián o sea al fin y al cabo creo que hasta ella misma se quedó con esa cuestión de si lo que estaba haciendo pues probablemente tal vez no era lo correcto no estaba siguiendo lo que le le habían planteado, ¿no? Y después, ¿cómo ella se puede liberar de ese trauma o de esas tradiciones? O sea, porque también recuerdo que justamente cuando ya por fin puede soltarlo, eh, en esa escena en la que la mamá pues ya se va, termina pues dejando una última consecuencia, ¿no? Quemando a este, a este Pedro y no estoy muy seguro de eso como a qué podría ser analogía o, o como que está representando, pero pues yo lo pienso un poco también como que, pues, ok, te dejo en paz, pero no voy a dejar que, que seas como, como feliz o que cumplas este que era como todo este tiempo tu, tu, tu objetivo, que era estar con Pedro, pero ¿ustedes como qué piensan de esa escena o?
0: Sí, pues justo las intervenciones que hace la fantasma o bueno, la mamá de, de Tita pues son curiosas, ¿no? Porque una puede ser como igual y sí o igual es nada más como su inconsciente así como ay", que no la deja descansar a Tita y que no la deja hacer las cosas libremente como el remordimiento de ay, no debería estar haciendo esto que me hace sentir libre porque toda la vida he escuchado pues, que tengo que comportarme de cierta manera, hacer tales cosas y así. Y siento que es como la carga, ¿no? Y como... Igual la alegoría del fuego, como... Su... La mamá de tita diciéndole que no puede ser feliz, como dices, ¿no? Como quemando, no sé, su amor, su felicidad. Pero, pues, siento que termina bien. O sea, porque... Mm... Tita pues se muestra que está en contra de este tipo de tradiciones porque inclusive cuando ya iban a nombrar al bebé eh, de Rosaura le iban a nombrar como Tita. Y pues ella dice que no, que no quiere, que, que la bebé o el bebé tiene que ser libre y seguir pues lo que él quiera o ella quiera hacer, ¿no? Que ella va a romper con este patrón. Y que al final de cuentas sí lo hace, o sea, con, con lo que puede y con lo que tiene, siento que se libera de cierto peso, o sea, pues conoce al doctor John y se va con él, y ella decide, o sea, no se lo imponen, o sea, pues sí, siento que es algo, pues, valioso también de remarcar que logra llegar a ese punto también de, de su vida y pues que al final sí se reencuentra con Pedro, ¿no? Y que tienen este acto de amor y que ahí es donde también, bueno, se muere Pedro así de tanta intensidad, de tanto haber aguardado tiempo, no sé. Pero sí, se me hace bonito que Tita rompa con este patrón e incluso pues para futuras generaciones, ¿no?
2: Y, sí, Luisa. Sí, justo también a mí me gusta mucho eh, lo que hizo Tita eh, de romper con la tradición porque pues pienso que es como ejemplificar o, o expresar a través de la película que los privilegios, entre comillas, de los que gozamos ahora pues han sido resultado de luchas pasadas, ¿no? A lo mejor en ese caso a nivel personal o familiar pero pues igual está en el contexto de la revolución, entonces, pues como toda esa liberación mmm, que tenemos ahora y, y todo ello, pues viene del esfuerzo de personas que en su momento lucharon, ¿no? Y también me llama la atención que está como ese contraste de que sí hay cosas que se rompen, con las que se rompe a través del tiempo, pero también eh, una continuidad, de En cuanto a los conocimientos heredados, ¿no? O sea, por ejemplo, los platillos que se realizan tienen muchos años de ser cocinados y esos pues perviven, ¿no? Hasta la actualidad, o sea, todavía hoy eh, comemos chiles en hogada, eh, a lo mejor, bueno, yo nunca he probado las, ¿cómo se llaman? Las cornices en rosas, pero me imagino que, que actualmente pues, se pueden cocinar pero hay cosas o tradiciones que pues sí ya no, ya no son vigentes, y eso me parece también interesante.
0: Sí, justo, siento que pues no es de a gratis, o sea que a, hoy por hoy eh, tengamos entre comillas el privilegio, o ejercemos meramente nuestros derechos como mujeres y como personas, no de tomar las decisiones que queramos para nosotras, y como el simple hecho de decidir a quién le voy a hablar o con quién quiero formar una relación, como, pues, sí decías, siento que es muy valioso, como es importante hacer retrospectiva, y pues se me hace muy bonito, o sea, igual agradecer a todas las que nos han abierto camino, y pues sí, vos y... Pues me, me acuerdo de la escena final igual para ir cerrando de la nieta de Tita que es la hija de Esperanza que es la hija de Rosaura y Pedro y Alex creo que se llamaba que es el hijo de John con otra mujer pero al final pues es la nieta de Tita y pues Tita es la que iba narrando igual la historia y iba leyendo pues estas recetas y estas anécdotas que su abuela había escrito. Siento que hacer conciencia de todos estos actos es como wow o sea, pues qué fuerte que, pues sí, que tengamos que luchar por ser tratadas igual que los demás, ¿no? Pero qué bonito y es igualmente como pues toda la lucha que hemos hecho y que han hecho las demás, ¿no? Se me hace muy lindo. ¿Ustedes qué piensan?
3: <risas> sí, justo. O sea, creo que algo que a mí me dejó la película, porque cuando la acabé, el final no me gustó, ¿no? O sea, yo me quedé haciendo cara de, mmm, cosas es el final? Pero creo que analizándolo un poquito, base como todo lo que ustedes dicen, creo que la película no es, no es complaciente con el espectador. O sea, siento que por una parte, lo que decían de que hay cosas que se ganan y hay cosas que se pierden al mismo tiempo... O sea, lo que se gana es ciertamente un avance en la libertad y, ciert y algunos aspectos de la memoria social, como serían realmente los platillos y todas estas cosas. Pero, pues, por otra parte, como para Tita, pierde, pues, al amor a su vida. O, no sé, mínimo al amor que quería. O sea, mínimo, no se queda con las ganas, que fue lo bueno, pero literalmente, este... Pues sí, o sea, como que todo, este, todo ese simbolismo como de del fuego, que es algo que honestamente también como que ahorita analizándolo como que me di cuenta de que es como ciertamente como un renacer. O sea, realmente para Tita es como un renacer incluso ya mucho avanzado de su vida. O sea, al final de cuentas como que algo que tenemos en la película es que no limita al personaje femenino de, de, que, de que pueda en algún momento de su vida ser libre y también como conceptualizar como el cómo entendemos la libertad.
1: Sí, siempre. Qué fuerte todo. <ríe> ah, y... Pues también, <ríe> para complementar ya lo último que... que... dijeron, pues... Me parece como muy, muy, muy bonito que eh, creo que en general en la película cierra con, no sé, o sea, como con el objetivo que los dos personajes buscaban, ¿no? O sea, es como el, la finalización de la pasión, como más, supongo, ideal o así, o sea, como que me recuerda un poco a... No, estas filosofías como de postestructuralistas y así como franceses que dicen que, que, que el mayor acto de amor es como, o acercarte más a la pasión o el amor, es como estar lo más cerca posible de la muerte o algo así. <risa> no, me acuerdo también que eso ya es como fuera de contexto, pero en transdisciplina cuando la maestra nos estaba hablando de de justamente de la pasión y de estas cuestiones, eh, pues nos daba ese tipo de definiciones que relacionaban directamente esos dos conceptos, como, pues sí, el orgasmo, el llegar a, a la, al máximo placer con el acercarse a la muerte. Entonces, pues igual desde ese aspecto, supongo como que eso tal vez se buscaba representar un poquito y... Pues sí, ese también en primer instante fue muy choqueante, fue como, ah, pues ya se murieron, ¿no? <risa> Pero creo que fue también un poco como viéndolo desde, desde ese aspecto, ¿no? Y pues sí, muy cool.
0: <risa> Ay, qué lindo alegoría, verdad. Sí me acuerdo que me comentaste de esa clase que fue muy como OMG. <risa> Pero wow, ¿eh? o sea, como, pues sí, esas que buscamos, ¿no? Como persona, como humanidad. Eh, sentir verdaderamente es algo que buscamos, anhelamos, como esa sensación de ¡oh! sentirse vivo, como, y pues sí, estar en el éxtasis, sí, siento que está relacionado igual con acercarse a la muerte, pero, pues sí, wow. <risa> Dios, Dios, Dios. Y pues para ir cerrando, no no sé si tengan algunas... Eh, conclusiones, unas opiniones a que quieran agregar algo que quieran resonar por último
2: eh, bueno, a mí me gustó mucho o sea, sí resalto mucho la parte que comentábamos al inicio del erotismo eh, expresado otra vez de otras formas que no son Precisamente el contacto físico, o sea, en verdad esa escena de, de las codornices para mí fue como muy fuerte porque pues creo que mmm, lleva mucho tiempo lograr algo así. O sea, yo sí creo que se puede lograr, pero pues mmm, lleva mucho tiempo. Y también, pues sí, justamente otra escena que me gustó eh, igual ya que va hacia el final es cuando está curando a Pedro de las quemaduras y que aparecen dos mujeres mayores. Una era su abuelita y la otra, me, no, no sé quién sea, creo que era su bisabuelita, ¿no? Y, y que le dan como, o sea, como que asienten que lo que está haciendo, pues, es, es lo correcto, ¿no? Porque ellas le enseñaron que así se curaban las heridas. Entonces, pues igual, para mí... Eh, pues sí, es importante valorar todos esos conocimientos provenientes de las abuelitas y todo eso. Y pues sí, yo creo que eso es algo que rescato mucho de la película.
0: Sí, 100%. Me gusta mucho lo que dices, como, pues estas sensaciones últimas y las escenas que te remarcaron. Siento que todo es muy bello, verdaderamente. Me voy con muy buen sabor de boca, me gustó mucho la película y sí la volvería a ver. Es de esas pocas películas que en lo personal sí volvería a ver dos veces, porque la verdad no me gusta luego verlas <risa> como, pues sí, pero otra perspectiva siento que estaré bien. Siento que sí hay aprendizaje que todavía igual no hablamos, pero sí, en general es eso. Y pues bueno, ¿alguien más? ¿Quiere decir últimas palabras? ¿No? Ok. <risa> pues bueno, fue un gusto estar con ustedes eh, en este episodio, me gustó mucho, la verdad lo disfruté mucho. Es una película que, pues sí, muy bonita. Ah, Ángel, <risa>
1: Y creo que también Luis había levantado. Pero pues nada más que igual me quedo con mucho de la película. Creo que fue como una experiencia que me gustó mucho y que creo que, que en general pues es enriquecedor ver eh, este tipo de, de películas. ¿no? Igual no es como que sea la producción más underground o como cine mexicano súper independiente. <risa> Obviamente creo que esta es una de esas películas pues si tienen pues bastante o por lo menos una importante producción pero pues es muy enriquecedor ver cine como de tu contexto con el que de alguna forma puedas identificarte un poco y pues no es como que vivamos en la revolución pero, pero pues es es parte de nuestra cultura no entonces pues me llevo mucho eso y, y pues sí hay que como supongo promover eso, ver mucho cine que, que sea también de nuestra cultura. Y pues eso, un gusto.
0: <risa> pues, sí, bien <Mastien? risa> Pues sí,
3: justamente como también lo que decía Ángel, como, pues, mira, la verdad, la película ahorita, ya analizando un poquito. Este, creo que la puedo. O sea, creo que me gusta más. Creo que cuando luego platico sobre películas es cuando como que las aprecio más, más que cuando a veces las veo. Entonces, como que ahorita como que platicarla y compartir como opiniones como que me hizo como darme cuenta de que vi una película pues muy requisadora, la verdad, verdaderamente. O sea, sigue sin ser como de mis películas mexicanas favoritas, porque tengo más películas mexicanas favoritas, o sea, muchas películas mexicanas favoritas. Este... Pero sobre todo, creo que como digo, o sea, la verdad es que se vuelve una, una de mis favoritas del cine erótico. Verdaderamente. O sea, creo que me fascinó en ese aspecto. Y la verdad es que eso creo que la hizo para mí inolvidable.
0: Ah, qué bonito todo, verdaderamente. <ríe> y qué bonito escucharlo, la verdad. Pues sí, no había pensado como estas cuestiones. O sea, obvio sí sexuales como eróticas que sí son explícitas en la película pero con otro transformo como que no lo había pensado y pues igual otros temas que pues ya hablamos que no se había visto tanto y pues eso la verdad yo también me voy con más ganas de ver películas del director y más cine mexicano como dijo Ángel y pues eso <risa> Pues muchas gracias, muchas gracias por estar en el episodio, en el podcast y fue un gusto compartir con ustedes estos minutos y a todos los que nos escucharon, esperemos que les haya gustado igual eh, el episodio, que nos escriban si quieren participar eh, con nosotros y hasta la próxima, gracias, bye bye.